0: Franchement, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une intro Vous savez très bien ce que je vais dire. La grève est finie du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Enfin, après tant d'émissions, tant de jours à attendre et à tout décrypter, la grève hollywoodienne prend fin. Il est temps de parler des résultats, des conséquences et du futur. Je vous expliquerai tout. Dans les bonnes nouvelles ensuite, un film Legend of Zelda est en production et avec lui tout un lot de questions se ramène auxquelles on va essayer de répondre. Dans la version audio, on parlera du cinéma français qui s'interroge sur son futur dans des débats passionnants et dans la version YouTube, les trailers qu'il ne fallait absolument pas rater cette semaine. Il y aura aussi la question de... Du public et une auditrice qui viendra nous initier au cinéma indien. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast, qui la regardent sur YouTube. On va aller vite, j'ai envie de passer au premier sujet. Vous savez, le pire Podcast Cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du cinéma. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous connaissez le truc. Je le répète à chaque émission. Vous êtes vous êtes plus intelligent que ça, faut que je le répète encore. Du coup, on avance, on passe au premier sujet. Ça y est, c'est le moment. C'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C. Alors, les nouvelles sont bonnes
1: Ils ah, sont la dernière et les nouvelles.
0: Moi, je veux du féroce actualité. La grève est finie <rire> J'ai galéré pendant 10 minutes à ouvrir cette bouteille, je voulais faire péter le bouchon, j'avais pas réussi Cette émission sort le 10 novembre, ça fait depuis le 29 septembre que trône sur la table une bouteille, cette bouteille de la victoire que l'on attendait d'ouvrir au moment où la grève serait officiellement terminée. Et ça y est, on peut célébrer, on peut enfin y goûter, avec modération, bien sûr. Et attention, ce Prosecco est il a un je-ne-sais-quoi de victoire. Il a un je-ne-sais-quoi de studios qui ont plié. Bon, la grève à Hollywood est terminée, vous vous en doutez, c'est le gros sujet du jour. Quels résultats, quelles conséquences, quel futur pour l'industrie On va essayer de voir tout ça ensemble. Et pour ceux et celles qui débarquent aujourd'hui, voici la fin d'un feuilleton qui aura duré 118 jours et où le syndicat représentant les acteurs américains nommé la SAG-AFTRA a lutté pour ses droits face au syndicat représentant les studios et les plateformes qui s'appelle la MPTP. Oh putain, je vais faire que roter à cause du Proseco. Le but c'était d'améliorer leurs droits, d'améliorer leur salaire et permettre aux plus petits de sortir. À la tête de l'eau et d'éviter d'être remplacé par des robots. Ça a des airs de season finale cet épisode. J'ai reçu plein de messages de gens qui disaient euh, ⁇ Maintenant que la grève est finie, tu vas parler de quoi hey, ?⁇ Eh les gens, ça fait trois mois que j'arrive à parler d'une industrie à l'arrêt. Maintenant qu'elle redémarre, je vais avoir 60 fois plus de sujets à traiter. Vous vous rendez pas compte, c'est maintenant que l'émission, elle démarre. Ça fait trois mois qu'on est en stand-by nous aussi. Puis ça va être un peu moins répétitif que toutes les semaines en mode ⁇ Les syndicats ont essayé de faire un truc, les studios ont dit non. ⁇ Oh Du coup, cette grève historique a fait perdre 6,5 milliards de dollars à l'économie qu'est-ce qu'elle a obtenu Eh ben, on ne sait pas. Ah oui, c'est frustrant, oui, oui, je sais, je sais, c'est frustrant, oui. Euh, enfin, on sait sans savoir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que du côté des acteurs, ils ont expliqué qu'ils fileraient aucun détail de montant. Vous savez, les, les, les petits tableaux bien complets que j'aime analyser. Ils ont dit qu'ils fileraient aucun détail de ces tableaux-là avant que l'accord n'ait été validé par l'entièreté de leur syndicat à Sagaftra. Oui, parce que ce qui a été obtenu là et qui sonne la fin de la grève, c'est un accord de principe. C'est pas l'accord final. Mais... En vérité, à moins qu'il y ait, je sais pas, une explosion nucléaire, il n'y a aucun doute sur le fait que cet accord de principe va être signé au final par l'entièreté du bord national. Mais au cas où, et pour éviter que des gens malveillants ou des commentateurs malavisés qui liraient entre les lignes et qui diraient Ah ouais, bah il y a ça quand même et ça c'est nul ou quoi que ce soit, ils préfèrent pas révéler tous les détails au public maintenant et attendre que tout soit signé, tout validé pour qu'enfin on puisse tout suranalyser. Ce qui est compréhensible parce que quand tu t'es occupé d'un tel accord historique pendant des mois, t'as pas envie qu'un Jean Michel qui n'y connaît rien vienne fourrer son nez là-dedans, c'est compréhensible. Et et en même temps, c'est moyennement rassurant parce que moi ça m'interroge par exemple est-ce qu'on va pas découvrir au final que ce qu'ils ont obtenu bah c'est un peu en dessous de ce qu'avait obtenu la grève des scénaristes qui s'était terminée il y a un mois. Donc du côté des acteurs je vais vous parler de ce qu'ils ont déclaré mais on a moins d'informations que du côté des studios où là ils s'en sont réjouis hein. littéralement le syndicat qui représente les studios la MPTP a déclaré qu'il s'agit de la plus grosse avancée de contrat de l'histoire du syndicat et que ça représente un nouveau paradigme. Rien que ça. Et du coup pour essayer de comprendre ce nouveau paradigme on va aller lire le communiqué de la Sagaftra qui donne des précisions sans vraiment en dire trop. Nous sommes ravis et fiers de vous annoncer qu'aujourd'hui, votre comité de négociation a voté à l'unanimité pour un accord de principe avec la MPTP. Le 9 novembre, à minuit 1, notre grève est officiellement suspendue et tous les piquets de grève prennent fin. C'est la fin de la grève Prosecco Dans un contrat évalué à plus d'un milliard de dollars, nous avons conclu un accord d'une portée extraordinaire. Qui comprend Attention, prenez des notes, c'est là où on a les détails. Des augmentations de rémunération minimale au-dessus du modèle précédent. Des dispositions sans précédent en matière de consentement et d'indemnisation pour se protéger face à la menace de l'intelligence artificielle. Et pour la première fois, une prime de participation au streaming. Notre plafond de retraite et de santé a été considérablement relevé. De plus, l'accord comprend de nombreuses améliorations pour plusieurs catégories, dont des augmentations pour les figurants et une protection contractuelle pour plusieurs communautés. En vrai, comme ça... Ça fait plutôt rêver. Nous sommes parvenus à un contrat qui permettra aux membres de la saga Aftra et de toutes les catégories de bâtir des carrières durables. Des milliers d'artistes aujourd'hui et demain bénéficieront de ce travail. Puis après, il remercie voilà tout le monde, tous les gens qui ont soutenu la grève, etc. Donc j'imagine certains d'entre vous, voilà vous qui dans les commentaires de l'émission arrêtez pas de soutenir la grève et de dire vite il faut que la lutte continue, etc. Vous êtes remerciés à la fin. Vous aussi, vous méritez votre petit coup de Prosecco. Puis de toute manière, vous aurez l'occasion encore de les soutenir parce que tant qu'on n'a pas tous les détails des contrats, tant que j'ai pas le petit tableau technique avec tous les montants, etc., moi, j'arrête pas de parler de la grève. Hein. Globalement, on va se faire une autre émission lundi, je vous préviens, où on va analyser tout le truc en détail avec plein de petits chiffres. Plein... Ça va être génial. Ça va être génial. Quelles sont les réactions à la fin de cette grève Alors, on va commencer par la plus mignonne, en tout cas la première que j'ai vu passer qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, au moment où a été annoncé la fin de la grève, c'était pendant qu'à un autre endroit à Los Angeles se tenait l'avant-première du film The Iron Claw. Je vous avais déjà parlé de ce film, c'est un long métrage qui s'intéresse à la vie des catcheurs de la famille Von Eric et qui a notamment à son casting Zac Efron, Jeremy Allen White ou encore Harry Dickinson. Et si vous dites bah qu'est-ce qu'ils faisaient en train de faire l'avant-première de ce film-là Bah en fait le film est distribué par A24 et A24 ça fait partie des studios qui avaient accepté tous les termes de la grève depuis un moment, si bien que les grévistes avaient dit non mais vous si vous voulez faire la promo il y a pas de problème, vous êtes pas un gros studio qui essaye de nous la mettre à l'envers, vous avez dit oui à tout ce qu'on a dit donc c'est parfait. Et bref les comédiens qui étaient donc sur le tapis rouge en train être à l'avant-première, ont appris par les journalistes qui étaient en train de leur poser des questions le fait que la grève était terminée et leur réaction est tellement mignonne. Bien entendu, partout aux États-Unis, les comédiens félicitent la fin de cette grève et notamment la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Descher, une nounou d'enfer qui a littéralement fait un boulot d'enfer. Mais la réaction que perso j'attendais le plus, c'était la réaction des studios et des patrons de studios. Bob Iger, le patron de Disney, qui avait quand même commencer la grève en disant un truc du style euh, « Ils sont fous ces grévistes, ils en demandent trop, ils y connaissent rien ». Il avait démarré de manière qualitative, le bonhomme. Eh ben, il a déclaré hier soir « Je suis ravi de cette fin de grève. Ça a été, vous le savez, un long été dans cette ville. Et l'industrie a vraiment besoin de retourner au travail et a envie de retourner au travail. Je vais être de ceux qui vont encourager ce retour au travail. » Mais tu sais, Bobichou, si tu voulais tant que les gens repartent au travail, il y avait un truc à faire. Tu vois, le contrat que vous avez mis plus de trois mois à obtenir, bah, il suffisait de le filer au bout de deux semaines. Et le problème était réglé. Et comme ça, on n'aurait pas eu nécessairement à se taper toutes les déclarations horribles que tous les patrons de studio ont pu faire à base de « Oh, les comédiens, on en a rien à foutre, intelligence artificielle, c'est mieux ». Le pire, c'est que si vous avez suivi les émissions, vous savez que je caricature même pas tellement. Après, je suis pas étonné que les patrons de studio soient très heureux de la fin de cette grève. Et pour ça, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil aux indices boursiers, voilà, aux courbes des actions de ces différents studios qui, depuis l'annonce de la fin de la grève, ont tous une montée en flèche Incroyable. Genre Disney, Sony, Sony qui étaient les plus dans la merde, leur courbe est en train de remonter, c'est un truc de fou. Tu m'étonnes que les patrons et les investisseurs, ils sont contents. La conséquence directe, vu que maintenant la grève est terminée, c'est que tous les tournages de gros studios peuvent reprendre immédiatement. On a donc le tournage de Beetlejuice 2 qui va reprendre dans quelques jours. D'ailleurs, le tournage de Beetlejuice 2 qui avait été arrêté quand la grève s'est lancée à deux jours de la fin de son tournage. Du coup, vraiment, ils vont revenir sur le plateau. Le lendemain, ils replie bagages. Ça me tue qu'on soit en train de faire une suite à Beetlejuice. On en parlera le jour où on aura les premières images. Voilà. Ce jour-là, je critiquerai vraiment. À côté de ça, il y a Gladiator 2 qui va aussi pouvoir redémarrer. Ils avaient tourné que 90 minutes du film. Et alors, c'est une suite qui comporte à son casting Paul Mescal, Denzel Washington ou encore Pedro Pascal. D'ailleurs, Pedro Pascal qui va avoir un emploi du temps surchargé entre Gladiator 2 et la série The Last of Us dont le tournage va reprendre. Il y a plusieurs articles qui sont sortis pour parler du fait que tout va s'intercaler entre les deux. Ça va être horrible pour lui. Après, ceux qui ont joué au deuxième Last of Us, savent que Pedro Pascal… Euh, je vais rien dire de plus. Et sinon, les redémarrages dont je me tape, il euh, y a Deadpool 3 voilà qui va redémarrer, ils avaient tourné que 50% du film, et sinon il y a le tournage de Venom 3 qui va pouvoir se relancer. Qui a demandé à ce qu'il y ait un troisième opus à la saga Venom Le portefeuille de Tom Hardy. Je crois que c'est ça la réponse. Non, en vrai, ma vraie hype de reprise de tournage, c'est un film qui s'appelle Jureur 2, qui est le nouveau long métrage de… Clint Eastwood. Oui, parce qu'à 93 ans, le bonhomme continue de réaliser des films. Et j'aime beaucoup le pitch que je vais vous lire. Justin Kemp est sélectionné comme juré aux côtés d'autres citoyens dans un procès pour meurtre très médiatisé. Le père de famille va rapidement se retrouver aux prises avec un grave dilemme moral lorsqu'il découvre qu'il est peut-être à l'origine du crime. J'adore ce pitch-là. En plus, mis en scène par Eastwood, j'ai trop hâte. La reprise des tournages, ça veut dire aussi la reprise de la promotion. Des comédiens qui vont retourner sur des plateaux télé, qui vont retourner faire des avant-premières. Et vu le plantage annoncé du film The Marvel, J'imagine pas l'emploi du temps complètement taré de Brie Larson. Vraiment, ils ont dû la, la lever du lit et lui faire « Bon, tu fais 14 plateaux télé aujourd'hui, il faut sauver le film, je veux de la promo absolument partout. » Pareil pour Timothée Chalamet. Hein. « Tu pensais faire la sieste jusqu'en 2024 avec Dune Non, non, non Il y a Wonka qui arrive Allez, c'est parti, va faire des junkets. C'est beau une industrie qui revient. En vrai, j'ai le sourire aujourd'hui. Premier degré, parce que je vois la machine se remettre en marche, je vois tous les trucs qui s'annoncent à droite à gauche et je suis content. Je suis vraiment content. Et même si je suis de nature pessimiste, optimiste et même si je sais que ce contrat ne dure que trois ans et même si je pense qu'ils vont essayer de leur refaire à l'envers dans deux ans et demi lors de la nouvelle renégociation et même si je sais que tout cela n'est qu'une victoire de principe qui a permis de faire avancer un petit peu les choses mais que les conditions de travail seront toujours détériorées quand ils en auront l'occasion et bien aujourd'hui j'ai envie d'être un peu optimiste voilà tous ces sujets là on va les foutre sous le tapis au moins pour aujourd'hui et on les reprendra lundi, on les reprendra au moment d'analyser les détails techniques, on les reprendra au moment où il faudra se plaindre. Aujourd'hui, on célèbre la fin de la grève. Et si on veut chercher les douilles de l'espace qu'ils vont peut-être se prendre, eh ben on attendra lundi prochain. 1,3 milliard de dollars. Ce nombre gargantuesque c'est le score au box-office cette année du long-métrage d'animation Super Mario Bros. Ce chiffre est tellement taré que ça fait de Super Mario Bros le film qui a fait le plus d'entrées en salle en France cette année. On est à plus de 7 millions d'entrées. Et si on veut regarder le classement mondial, et ben c'est le deuxième plus gros box-office du monde, juste entre Barbie qui est premier et Oppenheimer qui est troisième. Et loin devant n'importe quel truc de Disney, euh, des Marvel, etc. Et dans la précédente émission, je vous parlais d'une autre adaptation de jeu vidéo dont je pense beaucoup de mal, à savoir... Five Nights at Freddy's et j'ai vu les commentaires des gens qui se sont énervés quand ont commencé à dire waouh mais ce mec euh, il fait tellement de mépris euh, non non je je fais pas de mépris c'est juste vous qui aimez manger du caca non moi ce que j'aime au-delà des questions d'adaptation c'est les bons films et si on veut parler de de bons films adaptés d'un jeu vidéo bah j'ai plutôt apprécié Super Mario Bros le film je vais pas refaire la critique j'aime beaucoup le travail d'animation du film j'aime la manière dont ils ont réussi à réinventer le concept de Mario qui doit sauver la princesse Peach et même de la même manière dans l'écriture ce qu'ils ont fait pour qu'on deux timelines séparées, une avec Mario, une avec Luigi, qui nous permet d'explorer d'autres univers. Je trouve ça plutôt malin. Et on parlait de références, parfois obscures ou quoi que ce soit, là, toutes les références s'accordent parfaitement à l'univers, sont au service du récit. Et comme je vous dis, les adaptations de jeux vidéo, c'est très souvent tout pété. Et là, ben, box-office, critique et tout, ben, est, vraiment, c'est carton plein. Et je suis pas le seul à m'être rendu compte que c'était carton plein, parce que ce putain de génie qui est Miyamoto a vu les scores de Super Mario Bros, et il a fait wow « Waouh Eh, c'est pas mal, ça !» Du coup, on fait Zelda oui, un film de Legend of Zelda est en production. Alors, on le verra pas avant 2026, 2027, je pense, mais ça n'a pas empêché tous les fans de Nintendo du monde d'avoir une gaule de six pieds de long après cette annonce. Tout a été annoncé donc par Miyamoto dans un tweet, Miyamoto, donc c'est le papa de Mario, Legend of Zelda, etc., euh, qui a déclaré « Je travaille depuis plusieurs années sur un film live-action Zelda avec Avi Arad qui a produit beaucoup de blockbusters. Cela prendra du temps à se faire, mais j'espère que vous avez hâte de voir ça. » Et là, ça me permet de poser deux questions. La première, c'est Aviarad. Et la deuxième, c'est Live Action. Aviarad, c'est pas n'importe qui dans le monde de la prod ciné. À c'est un, un créateur de jouets qui a été très puissant à la fin des années 70, euh, années 80, mais qui surtout, au cours des années 90, va devenir chef créatif au sein de Marvel. Et qui, après, va créer un petit truc dont vous connaissez le nom et qui s'appelle Marvel studio. Il va rester à la tête de Marvel Studios jusqu'en 2006, ce qui signifie que beaucoup des adaptations des années 2000 qu'on a vu apparaître avec nos super-héros préférés, eh ben, viennent de l'impulsion d'Avi Arad. Et donc, on lui doit le meilleur comme le pire. J'avais commencé à lister des trucs, voilà, on lui doit de Daredevil à Hulk en passant par Punisher, les 4 fantastiques, mais aussi et surtout, les X-Men ou euh, les Spider-Man de Sam Raimi. Ce qui fait d'Avi Arad une figure plutôt controversée parce que oui, sans lui, on n'aurait pas tous ces films-là, et en même temps, il a participé à avoir parfois des grosses décisions de merde, c'est-à-dire la fin des Spider-Man de Sam Raimi, c'est aussi en partie de la faute de Avi Arad. Et même au-delà de ça, le déclin de Marvel et des films Marvel de 2006-2007 qui a amené ensuite à la création du MCU pour tout rebooter, c'est aussi un peu de la faute d'Avi Arad. En 2006, il va se barrer de Marvel, mais il va continuer à produire et à être en relation avec les IP que possède Sony, et c'est notamment pour ça que tu retrouves au générique de quasi tous les films Spider-Man qui sont sortis le nom d'Avi Arad que ce soit Amazing que ce soit les films d'animation Spider-Verse sortis récemment et même ceux du MCU MCU il est prodexé il est pas prod mais vous avez compris l'idée et à côté donc il a lancé sa propre boîte de production et il a produit plusieurs trucs hein, notamment euh, le film Ghost in the Shell que j'aime pas mal. Je sais que je suis tout seul, mais j'assume. Et si on veut parler adaptation de jeux vidéo, c'est lui aussi qui a participé à la production du long-métrage Uncharted. Et je parle de ces films-là pour ne pas aborder le fait qu'il a aussi bossé sur Morbus ou sur Venom. Voilà, le bonhomme à 75 ans, il peut pas prendre que des bonnes décisions. Bon, Avi Arad, outre sa réputation de casse-couille, c'est un type qui s'y connaît plutôt pas mal dans la production ciné. Et qui, le plus étrangement, faut quand même bien en parler, a eu son nom rattaché à plein de projets de live-action chelou de ces dernières Année. notamment bah, c'est lui qui était associé au live-action Naruto qui ne s'est jamais fait. C'est lui qui était associé au live-action Metal Gear Solid, dont on attend toujours des news. C'est lui qui s'est associé au live-action One Punch Man, dont on attend aussi des nouvelles. Il aime lancer des projets fous, quitte à ce que ça se plante, quitte à ce que ça se fasse jamais. Et le retrouver associé au film Legend of Zelda est pour moi, autant un bon point qu'un mauvais. Parce que Miyamoto, il aurait pu faire le truc simplement. Mario, ça a marché, c'était un film d'animation, et ben maintenant on va faire d'autres films d'animation. Un film d'animation Zelda, un film d'animation Kirby. On va rester dans le cinéma d'animation, parce que c'est plus simple. Plus simple dans le sens transposer l'univers dans un autre média. C'est plus facile de transposer un univers de jeu vidéo en film d'animation que de le transposer en live-action. Ça me panique le fait que The Legend of Zelda va devenir un live-action. Surtout qu'on a appris qui était le nom du réalisateur, c'est Wes Ball. Et c'est marrant parce qu'on a parlé de lui vendredi dernier dans l'émission. C'est lui qui réalise le prochain film qui va sortir de la planète des singes. Et on lui doit aussi notamment toute la saga des films Le Labyrinthe. C'est donc un réalisateur dans lequel j'ai une confiance limité, voilà, je, je vais le dire comme ça, c'est ouais, ok, ball pourquoi pas, et surtout, bon, ok, on a le nom du réalisateur, le nom du réalisateur maquette, le nom du producteur maquette, d'accord, euh, qui va jouer Link C'est ça la question la, la plus importante qui peut être casté dans le rôle de Link Parce que tous les autres, moi j'ai aucun problème à imaginer, ne serait-ce que Zelda, moi et je pense plein de fans dans le monde, on a déjà choisi Zelda, on veut que ce soit Hunter Schafer. Sinon, c'est Révolte. Pourquoi Hunter Schaefer bah, Petit 1, parce qu'elle a trop de talent. Petit 2, parce qu'elle est sublime. Petit 3, parce que regardez là, c'est Zelda en fait. Elle a même déclaré à Variety encore d'une interview, parce qu'elle elle fait la promo là, elle est dans le prochain film Hunger Games, euh, elle a dit que ce serait trop cool euh, de jouer dans un film Zelda, qu'elle est fan du jeu et qu'elle y joue depuis l'enfance. On veut Hunter Schaefer dans le rôle de Zelda. Sinon, c'est révolte. Mais qui pour jouer Link Je veux dire, tu regardes les autres personnages, uh, Ganondorf, ok, bon, tu mets un mec avec trois couches de make-up, pourquoi pas euh, Tu prends les Gorons, voilà, les Gorons, on va faire des créatures en CGI, on va prendre des voix d'acteurs connus, ok, ça Qui pour jouer Link Le rôle me paraît tellement incastable que je ne comprends pas cette décision de vouloir le faire en live action. C'est le truc qui me terrifie le plus. C'est qui pour jouer Link Après, attention, c'est un coup de poker. Si jamais il caste la bonne personne, ça peut être une révélation incroyable. Moi, je pense que ce sera John Cena. John Cena en link, ouais, pour moi c'est une bonne idée. Rendez-vous dans dans trop d'années, hein, parce que forcément, hein, ne serait-ce que le film Super Mario Bros. Bah, quand il a été annoncé, on était en 2017 et le film est sorti en 2023. Si on reste dans ce sens-là de 6 ans de production, je sais que c'est de l'animation et là c'est bon, ok. Imaginons qu'on reste dans les six ans pareil, bah on verra peut-être le film qu'en 2029. On a le temps de voir venir les choses. Soyez patients. Vous aurez GTA 6 avant. Ça va nous laisser beaucoup de temps pour paniquer et attendre ce film qui me fait autant envie que peur. <muchérisateur> Hey, si tu entends ça, c'est que tu écoutes la version podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on est en train de parler des trailers qu'il ne fallait pas rater cette semaine. Et nous, de notre côté, on va parler futur du cinéma français. Ont eu lieu ce 8 et 9 novembre, et ça continue d'ailleurs le 10, les rencontres cinématographiques de l'ARP. Alors, qu'est-ce que c'est l'ARP? C'est la Société Civile des Auteurs, Réalisateurs, Producteurs. Qui est aujourd'hui présidée par Claude Lelouch, qui est le président d'honneur. Mais sinon, c'est par Jeanne Herry, qui a réalisé cette année, je verrai toujours vos visages. Ou encore Olivier Nakache. J'en avais parlé d'ailleurs, hein, de l'ARP il y a quelques semaines quand j'avais fait le commentaire d'une interview a où participait Jeanne Herry sur l'avenir du cinéma français et justement bah voilà là toute cette rencontre les, les rencontres cinématographiques de l'ARP qui sont déroulées au Touquet étaient orientées sur la même question à savoir quel est le futur pour le cinéma français et j'avais envie de, dans cette partie podcast de vous partager quelques déclarations qui ont été faites au cours de ces rencontres et si jamais les débats autour de la question du futur du cinéma français vous intéressent et eh bien sachez que ARP a mis en ligne tous les débats des heures de débats à regarder si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Comme ça, en même temps que vous, vous checkez ce lien-là, vous pouvez vous abonner à mon, à mon profil Insta. Allez, ah, c'est bien réfléchi. Hein. Attends, on travaille. Bon, pour l'instant, les confs qui ont eu lieu, il y a notamment une grosse conférence autour de la question de l'intelligence artificielle euh, qui provoque une vraie inquiétude de toute une part du secteur. J'ai notamment vu des déclarations du style L'idée que ce qui était jusqu'à présent une spécificité humaine, à savoir l'intelligence, pourrait être aujourd'hui l'apanage d'une machine me terrifie. J'ai vu passer ça, ça fait un petit peu peur. On a vu David Defendi euh, qui est Notamment, il avait boussé sur Braco à l'époque. a dit « ça va aller dans plein de directions de l'intelligence artificielle, mais des scénaristes vont perdre leur travail. C'est évident qu'il y aura des abus. Et donc, du coup, tout le débat s'est tenu sur la question du besoin de législation autour de l'intelligence artificielle. Débat qui s'est tenu d'ailleurs un jour avant la fin de la grève à Hollywood. J'imagine que eux aussi attendent patiemment les détails du contrat. Jeanne Rie, qui est cinéaste et coprésidente de l'ARP, a fait des déclarations aussi sur l'avenir du cinéma français en disant "Notre cinéma est une économie de l'offre qui parvient à susciter le désir du spectateur." et susciter le désir du spectateur n'est pas répondre à ce qu'on lui suppose être la demande du spectateur. J'aime bien le fait qu'elle ait réabordé ça, ce truc-là, en mode « bah oui, il faut aussi des propositions qui sortent des demandes, qui sortent des envies qui sembleraient tout à fait basiques de la part du public. Il faut aussi l'amener sur d'autres territoires. » Ça a reparlé en fait de, de diversité du cinéma français avec Olivier Henrard, qui est le directeur général délégué du CNC, qui a déclaré « la diversité de notre production n'a jamais été aussi élevée. En 2022, plus de 200 films d'initiative françaises agréés. C'est plus de deux fois le chiffre d'il y a 30 ans. » Cette diversité, on la retrouve dans la fréquentation. Après, bon, si je veux être très honnête, tout le monde dans chaque secteur demande des hausses. Les distributeurs veulent augmenter le crédit d'impôt. Les salles veulent des compensations quand il y a des prises de risque de diffuser certains films qui sont moins porteurs. Bon, globalement, c'est aussi des débats qui permettent à tout le monde de défendre son bout de gras. Il y a notamment Eric Laghes qui est distributeur chez Pyramide, qui a déclaré si les films pointus, plus exigeants, avec des jeunes réalisateurs et réalisatrices qui débutent, étaient privilégiés en termes de recommandations et de subventions, on aurait moins de mal à les programmer en salle pour le couche plus d'accord avec lui. La déclaration pour l'instant que j'ai trouvé la plus étonnante, elle vient de, de Maxime Saada, bah, Maxime Saada, boss de Canal+, qui a déclaré « Maintenant, on se pose systématiquement la question, est-ce que c'est susceptible d'intéresser les jeunes La croissance de Canal+, en France, ces dernières années, est liée à l'arrivée des moins de 35 ans. Si les propositions de cinéma qui sont faites sont attractives, les spectateurs viendront. Les enfants des autres, le phénomène du film, le consentement en ce moment, le cinéma français peut tout à fait attirer les jeunes spectateurs. Rien n'est-il là Là, en fait, je m'étonne un peu de cette déclaration-là sur surtout de mettre sur le même plan euh, le fait de s'interroger sur ce qui va attirer les jeunes et par exemple le consentement qui est un truc qui s'est fait totalement organiquement un peu de manière hein, étrange aucune personne qui a produit le film le consentement sur Mats Neff s'est posé la question de comment est-ce qu'on peut attirer les jeunes avec ce film non c'est un truc qui s'est fait totalement par hasard mais si on veut parler vraiment de l'éducation à l'image de la présence des jeunes et eh bien il y a un gros accent qui a été mis sur ce côté justement éducation à l'image il y a un grand plan ciné club qui est prévu dans les collèges et les lycées en associant conjointement le ministère de la culture et le ministère de l'éducation. Un truc que je trouve super, moi j'ai des très bons souvenirs quand j'étais au lycée d'être allé voir des films en salle, alors pour le meilleur comme pour le pire, parce qu'on m'a à la fois demandé d'aller voir des films comme La Raffle ou comme The Social Network. J'ai préféré The Social Network. Bon, être tout à fait honnête, d'un côté, dans The Social Network, il n'y a pas Jean Reno Forcément, ça change un peu les choses. Bref, si jamais vous voulez en savoir plus sur ces rencontres qui sont passionnantes et qui sont notamment expliquées de la part de gens qui sont au cœur de l'industrie, comme je vous ai dit, je vous ai mis l'intégralité des débats dans la description. Là, c'était juste des petits morceaux choisis où je me disais, qu'on pouvait raconter quelque chose dessus. Il y a encore tout euh, la journée euh, du 10 où ils vont se raconter des choses autour. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, oh. en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur mon compte Instagram, oui. Il vous suffit d'aller dans la description. Il y a un lien, vous cliquez dessus et hop, vous pouvez me suivre. Et après, je pose une question et vous pouvez passer dans l'émission. Pourquoi je prends cette voix d'abruti <rire> Ah, C'est le Prosecco Et aujourd'hui, la question nous vient de Alex Geneste qui demande « Eh Victor, pourquoi tu parles toujours en nombre d'entrées pour le cinéma français et en dollars pour le cinéma américain ?» Bah parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai décidé c'est eux pour un petit rappel historique les États-Unis et le Canada ont toujours estimé le succès d'un film par rapport à l'argent généré ça a toujours été compté comme ça et c'est plutôt pratique parce que effectivement ça permet un comparatif rapide de ton budget de film c'était ça tu as gagné tant d'argent du coup est-ce que, es est que tu es rentable est-ce que tu les pas et encore c'est pas tout à fait ça parce que quand tu comptes l'argent que le film a rapporté ben faut enlever euh, toute la part qui a été consacrée au marketing faut enlever toute la part que se prend euh, le distrib et tout donc en fait c'est précis sans être précis c'est juste que pour des cas bien clairs comme euh, un Five Nights at Freddy's récemment. Le film a coûté 20 millions, il a rapporté au box-office 200 millions tu vois que tu t'en es sorti, quoi qu'il arrive. Le seul truc qui reste à débat avec cette manière de compter le succès d'un film, bah c'est la question de l'inflation. Bah, bah oui, parce que si tu commences à comparer, les films récents sont forcément avantagés. Parce que c'est quoi le film qui a généré le plus de recettes au box-office de tous les temps Techniquement, si on fait une recherche. Et ben bah, on t'annonce que c'est Star Wars 7, avec quasiment un milliard de recettes, ce qui est énorme. Sauf que bah dès que tu fais le calcul avec l'inflation, euh, Star Wars 7 il est même pas dans le top 10. Non, c'est autant on emporte le vent, avec un... Un milliard huit Ouais, un milliard huit, c'était ça. Oui, le génère plus d'argent aujourd'hui, mais quand tu commences à poser la question avec l'inflation dans le cas du cinéma américain, eh ben tu te rends compte que euh, La Mélodie du Bonheur de Robert Wise, sorti en 1965, eh ben a généré plus de recettes que Avengers Endgame. En France, on n'a pas la même culture. Parce que déjà, euh, la question de rentabilité, tu ne me parles pas de rentabilité pour le cinéma français. Voilà, c'est On a tout ce truc exception culturelle, donc la question de la rentabilité est assez secondaire dans la manière dont on estime le succès d'un long métrage. Oui, le cinéma est une industrie, mais dans la culture française, le cinéma est avant tout un art. Et donc, du coup, quand on parle de son succès, on parle du nombre de gens qui sont venus voir ce truc et pas forcément de la taille de leur porte-monnaie. Après, en France, on a toujours eu un petit problème dans le fait de parler d'argent. Est-ce que c'est inscrit aussi dans ce truc-là Peut-être, peut-être. J'ai pas de réponse exacte à ce niveau. Et comme le système américain, bah le fait de compter en nombre d'entrées, ça a des points positifs et des points négatifs. Positif parce que connaître le nombre d'entrées d'un film, que ce soit par salle, par ville, par quoi que ce soit, bah ça permet d'adapter la politique de tous les acteurs qui tournent autour de ce film. Est-ce qu'on va le mettre dans plus de salles Est-ce qu'on va le retirer Est-ce qu'on va changer notre cible, peut-être le sortir plus en province, moins en ville Ça permet de localiser ce genre de choses-là. Le souci, c'est que ce score, bah, de la même manière qu'aux US, ben bah, c'est aussi un score à relativiser. Parce que faire un million d'entrées en 2013, c'est pas faire millions d'entrées en 1940. Parce qu'en 1950, il y avait 350 millions d'entrées au cinéma par an, et que en 2013, on était à 195 millions d'entrées par an. La part proportionnelle d'un succès d'un film est aussi à relativiser par rapport à ça. Et encore, je prends même pas en compte les évolutions technologiques, le fait qu'avant, il y avait que le cinéma ou le théâtre ou que ce soit, et maintenant, il y a aussi la télé, il y a eu les VHS, il y a eu le DVD, il y a eu les streamings, etc. Il y a plein de choses. Ah, et je citais les plus gros succès du cinéma américain, on va citer aussi les plus gros succès du cinéma français. Alors, Techniquement, le film qui a fait le plus d'entrées en France de tous les temps, c'est Titanic, avec 20 millions 7 d'entrées. Et en deuxième position, il y a le film français qui a fait le plus d'entrées de tous les temps, et c'est Bienvenue chez H.T. avec 20 millions 4 d'entrées. Qu'est-ce qui nous est arrivé à tous collectivement en 2009? Donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que j'en parle comme ça? Bah, parce qu'en fait, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que les données, elles me proviennent comme ça. Si j'essaye de chercher le nombre d'entrées par spectateur aux états unis bah, je vais pas les trouver. À la limite, je vais trouver le nombre de salles dans lesquelles est un film, mais ça va être une donnée tellement imprécise, ça va me servir à rien. Et de la même manière pour le cinéma français, si je commence à rechercher des questions de combien d'argent il a généré tel film ou quoi que ce soit, bah, c'est des données qui sont souvent imprécises et rarement complètes. Est-ce qu'il y a une méthode meilleure qu'une autre je sais pas, c'est avant tout très culturel, je pense. En fait, tant que vous prenez le temps de remettre en perspective les chiffres que vous analysez, on s'en fiche un peu de la technique que vous utilisez. Utilisez celle du pays en question, c'est quand même plus simple. On avance.
1: Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite Lucarne.
0: Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je vous parle d'un film pour terminer. Mais le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Et oui, aujourd'hui, on est vendredi. C'est pas moi qui parle. C'est une auditrice qui va prendre la parole. Elle a envoyé un petit mail à l'adresse gmail.com. Elle a envoyé un audio d'environ 3 minutes. Et du coup, j'ai trouvé l'audio intéressant. Je me suis dit, tiens, il passe dans l'émission. T'as qu'à faire pareil. Passe aussi dans l'émission. On t'attend dans la boîte mail. Ouais. Donc plus de prosecco, hein, vraiment dans cette émission. <rire> je sais plus ce que je raconte. Ça fait plus d'une heure que je tourne. Autant vous dire que la bouteille a un peu baissé. Ça devient très de tourner cette émission avec autant de magie. J'ai envie de vous dire, bref, je laisse la parole à cette chère auditrice qui va nous parler de cinéma indien.
1: Salut Victor, salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de cinéma indien. Et non, le cinéma indien, ce n'est pas que des danses Bollywood ou des montages dramas absurdes. J'adore le cinéma indien et quand j'ai voulu introduire des proches à cet univers, je me suis souvent posé la question comment ne pas les faire fuir dans cette industrie si particulière par rapport aux films dont on est habitué en Europe Aujourd'hui, je vous parle donc d'un film qui me paraît être une bonne introduction, en tout cas en douceur, disponible sur Netflix et sorti en 2022, Goodbye de Vikas Ball. Le scénario, c'est très simple, euh, c'est une famille indienne bien occupée qui apprend subitement la mort de la mère de famille, et tout le monde se réunit pour les funérailles. Vous l'aurez compris. Ce film parle de deuil, de chagrin, de colère, de la manière dont on peut se comporter face à des émotions qui nous dépassent, et surtout, bah, comment évoluer avec les autres dans une période aussi difficile. C'est donc un film qui joue à la fois sur de la comédie, avec des éléments légers, qui font sourire quelques secondes, et d'autres qui viennent nous attraper les tripes tellement elles sont criantes de vérité. Le film nous plonge également dans des traditions très différentes autour des funérailles, des rituels religieux et des cérémonies et c'est très enrichissant de voir à quel point les rapports à la mort sont très différents des nôtres en Inde. Le réalisateur en joue beaucoup d'ailleurs en créant des scènes dosées à l'humour noir qui se moquent habilement de certaines croyances ou de certaines superstitions. Tout le film dépeint en réalité une forte dualité entre respect de la tradition et logique cartésienne et chaque protagoniste en voulant imposer son point de vue donne bien sûr lieu à des éclats de disputes mais au final à quel prix et Vikas dans son œuvre nous interroge sur pourquoi vouloir changer les croyances des autres quand elles leur font du bien, quand ces rites ou ces pensées les aident face à une situation difficile. Et le parallèle, il peut même être étendu plus loin que le domaine du deuil, quand, à l'heure des super réacs sur les réseaux sociaux, on cherche constamment à avoir raison dans ce que l'on croit, sans se demander si les croyances des autres euh, qu'on cherche à faire taire sont bénéfiques pour nos opposants. Et pour parler casting, Amitabh Bakshan, euh, dont j'écorche sûrement le nom, joue le rôle du père de famille et époux de la défunte. C'est un nom qui vous dit peut-être rien, pourtant c'est une légende du cinéma indien qui est connue pour de grands rôles dans des films d'action, des dramas romantiques ou même des rôles de méchants. Et à 79 ans, il livre une performance que je trouve impressionnante, dont une scène monologue de 5 minutes qui est d'une telle justesse que j'ai dû mettre en pause le film tellement je pleurais à en mourir et je pouvais plus lire les sous-titres. Goodbye a quelques longueurs, il a une réalisation assez simple, mais il fait que 2h22, et comparé à la moyenne des films indiens qui durent entre 3h30 et 4h, c'est vraiment abordable. C'est un film sans aucune danse également, à part la chanson d'anniversaire qui, personnellement, m'a mise en PLS. Et évidemment, pour les fans de films à la photographie spectaculaire, le cinéma indien a clairement de meilleurs films qui vous attendent. Mais vraiment, laissez une chance à ce film de vous transporter, je vous garantis que vous aurez envie d'appeler vos proches juste après. C'est ainsi
0: que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma, le dernier de la semaine, le dernier avec la grève. Mon Dieu, c'est incroyable. Non, enfin, on va reparler de la grève, mais c'est juste que ça y est, la grève est finie. N'est-ce pas complètement incroyable? J'en voyais pas le bout, je devenais complètement fou. À chaque fois, j'étais dans cette rhétorique de bientôt, c'est fini, bientôt. Et ça y est, le bientôt, c'était maintenant, en fait. On se disait bientôt, c'est loin, mais bientôt, c'est maintenant. Bientôt, c'est le week-end. Bientôt, c'est du repos. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Allez, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore. Non,
1: mais oui, bien sûr. Mais c'est fini cette histoire-là Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.